0: School of Sunrock presenta Debut, un percorso nei dischi di debutto di band e artisti che hanno fatto e faranno la storia della musica. Debut, nuovo episodio, nuovo ciclo. Siamo sempre noi a condurlo, ma siamo qua per parlare di album, una cosa abbastanza complicata nel 2021, ma noi ci proviamo seriamente, proviamo a farlo con il nostro stile. Lo stile che ci contraddistingue è quello che di base fa parte della storia e della memoria di School of Sun Rock, l'associazione che io, Stefano Gabrielli, rappresento come presidente e che fa, diciamo, da contorno a quello che è questo podcast, così come tantissime altre iniziative che potete trovare nei nostri social e quant'altro. Non sono da solo perché gli album sono difficili, perché parlarne è comunque una situazione complicata da soli, si può essere magari di un solo avviso, non vedere le cose nel modo giusto e corretto, noi abbiamo deciso di fare una cosa corale a tre voci, e se è la prima volta che ci state ascoltando, per la prima volta vi presento il buon Uge che salutiamo, se ci ascoltate già sapete. Che stiamo parlando di quello che suona la chitarra e ci darà anche qualche indicazione un po' più approfondita magari sulla parte strettamente tecnica del tutto. Ciao Uggio,
1: benvenuto. Ciao Stefano, ciao Paul, ciao gli ascoltatori e ascoltatrici di, del nostro podcast, eh, podcast, volevo dire Spotify, podcast, School of San Rocco, ho messo tutto insieme, ho fatto un mashup, so che ci piacciono i mashup anche, qua di casa, e, mh, torniamo per questa nuova puntata con eh, gli album di debutto nel, nel ciclo che ci vede in mezzo alla cosiddetta scuola genovese ok? quindi eh, spero che siate pronti soprattutto a livello di cibo con eh, la focaccia con eh, tutto quello che riguarda Genova due bricioli in croce del croissant di stamattina perché non sia mai che avanzi a Genova qualcosa e So che avete vicino molti di voi il vostro amico preferito, d'infanzia, che è il Gabibbo. Besughi! Quindi passo la parola al mio collega, rimanente.
2: Ciao ragazzi, mi sento un po' in imbarazzo per questo momento, di in dover intervenire dopo il Gabibbo. E, beh, come ha già detto anche Uge, eh, parlerei Iniziamo questa settimana a parlare del miniciclo de- dedicato alla scuola genovese, per, se vogliamo chiamarla così, quindi dedicata ai cantatori provenienti da Genova. E iniziamo con il, il, primo, album, quindi, allora, il primo album, più o meno, beh, poi beh, spiegheremo perché, di Fabrizio De André, datato 1967, che si chiama molto semplicemente volume primo. Eh, volume ma...
0: primo Siamo sicuri, vero? Non volume 1 Perché abbiamo trovato dappertutto che c'è l'1 con lo z, la O in alto Quindi è primo per forza sì, sì, Avevate sì, dubbi voi? Perché io avevo molti dubbi inizialmente
2: eh, Sì, però poi anche io ho fatto lo stesso ragionamento dopo aver visto il titolo Quindi ho detto, ah, poi, beh, poi. volume primo eh, Primo disco perché in realtà eh, diciamo, Ci sono già state delle uscite discografiche di, di André Uh, penso a partire dagli inizi degli anni 60 uh, per la uh, Karim uh, casa discografica penso di, uh, di, di piccolo livello Io so che c'era dentro anche uh, il padre di Andrea, era uno dei membri della casa discografica uh, però quello che è considerato effettivamente il suo primo album di materiale uh, diciamo propriamente suo che non fossero raccolte eccetera è appunto questo per il 67 e quindi ci siamo basati anche su quella che è indicata nella discografia anche su wikipedia come il suo primo album vero e proprio. quindi questo
0: direi, direi un buon modo la
2: Blue records
0: direi un buon modo per iniziare il ciclo dei cantautori genovesi per tante ragioni una delle quali è sicuramente la grande popolarità di tendere e quindi Qua voglio andare un pochino a um, costruire la prima parte del ragionamento riguardo questo album perché essenzialmente la popolarità di De André lo precede e sicuramente io non ho memoria della mia vita senza la conoscenza quantomeno di nome di De André, da quando ho avuto un minimo di, di, di raziocinio, e in casa mia mia madre ha sempre ascoltato le canzoni di De André, abbiamo anche in casa una foltissima raccolta di album eh, di situazioni inoltre diciamo farcita a un certo punto da un'uscita di un cofanettone gigante che conteneva tantissimi album e un libricino che spiegava alcune cose insomma ne, sostanzialmente potremmo dire che ogni anno si prova a speculare un po' di più su quello che si può guadagnare dal, da, da questa rapa da spremere che ormai è la memoria di De André però c'era. Comunque tanta roba valida, tanta roba interessante. L'aspetto principale è che già da questo disco si capiscono subito le intenzioni di De André, che sono intenzioni semplici, raccontare storie, raccontare delle storie molte volte autoconclusive. La prima cosa che si vede è che il tipo di umili, chiamiamoli così, a cui si riferisce la maggior parte di questo album, è, diciamo, l'insieme degli umili che in generale verranno trattati da De André. Quindi dichiarazione di intenti abbastanza diretta abbastanza riuscita, la qualità è innegabile sotto tanti punti di vista però se io vi dicessi sentito questo sentiti tutti, non sentitevi presi a male però diciamo che è più bello e e, e arriveremo poi anche a questo tipo di giudizio è più bello ascoltare De André a spot quello che vi interessa, quello che vi piace piuttosto che andare a prendere l'album e ascoltare questi 30 minuti, per esempio, che abbiamo ascoltato noi su Spotify, è presente una versione poi ne parlerete probabilmente voi in modo più approfondito, leggermente diversa da quella che è uscita in originale, però sta di fatto che 30 minuti di Andrei fatti così eh, potevano essere sostituiti a 30 minuti di Andrei di canzoni o che si conoscono o che non si conoscono, ma da scoprire, però sparse per la discografia. Ascoltare un album è un po' pesantuccio e su questo vorrei chiamare in causa Uggie, soprattutto per il fatto che magari anche lui da tanti anni conosce il personaggio di Andrea e capire un attimino qual è il suo escursus se lo conosceva solo da un punto di vista del nome che credo che quello sia negaccio per tutti e invece quando lo ha scoperto musicalmente
1: beh, credo senza fare autospoiler che in realtà delle, dei personaggi che andremo ad esim- esaminare diciamo nella scuola genovese a mani basse eh, si, sì, cristiano già mi stavo, mi stavo fregando eh, Fabrizio De Andrè sia quello più famoso sulla bocca di tutti sicuramente anche gli altri sono famosi tanto uno probabilmente senza andare sul nome è appena sotto siamo lì però De Andrè è diciamo che lo senti nominare un po' come Lucio Battisti però se per Lucio Battisti anche lì non ho conoscenza minima della discografia sarebbe bello un giorno parlare di Lucio Battisti eh, ma le canzoni entrano in casa sono sempre entrati in casa in un certo modo ad esempio in casa mia in realtà Fabrizio De André non c'è mai stato più di tanto da qua a dire e via la buttiamo subito dentro Bocca di Rosa il pescatore sì ok ma una conoscenza anche minima di De André no seppure il nome sia sempre presente sentire nominare lui la sua seconda moglie, Dori il figlio cristiano appunto ehm, e così via. Però nel, nel mio piccolo ad esempio non ho minimamente cultura di De André. So ad esempio di miei i miei colleghi che hanno un amore smodato per De André. Cioè comunque ra- persone della mia età che conoscono molto meglio di me De André a livello cantautorale perché magari fa più parte delle loro radici anche a livello familiare. Personalmente e l'ho scoperto ora tempo fa avevo provato a dire Tò sento un disco di De André per sentire qualcosa in realtà dal mio essere probabilmente musicista mi sarei forse più dovuto approcciare non so al classico De André e la PFM suonano assieme i pezzi forse mi avrebbe dato qualcosa soprattutto a livello di arrangiamenti ok e anche di quello conosco qualcosa poi magari ritirremo ritireremo fuori e in realtà avevo cercato un po come facciamo per i dischi eh, anche noi nei nostri, nei nostri podcast qualcosa che fosse considerato molto importante per De André ho preso involontariamente l'ultimo album che è anime salve che è quello con la bambina sulla copertina che contiene non so, dolce nera che ha dato il nome alla cantante dolce nera che è un disco di war music che ha già più di vent'anni Quasi 30 anni, ehm, è del 96, però involontariamente l'ultimo disco. Ma non ho mai esplorato la discografia di De di André, cioè conosco i pezzi strafamosi, ma non, non saprei citare i testi bene. Ehm, non ho mai esplorato la discografia. Quindi poter ascoltare in realtà il suo primo disco di inediti, diciamo, eh, considerato, è, è stata una cosa che ho preso il volo e sono stato contento di questo perché effettivamente per me è molto difficile non tanto l'italiano, paradossalmente siamo difficili l'italiano, sì per noi è difficile l'italiano perché siamo principalmente incastrati in musica anglofona e quindi anche sentire delle canzoni nella nostra lingua è difficile paradossalmente, ma soprattutto siamo abituati anche a vedere molto il lato musicale, ok? il lato musicale non soffermarci sui testi Qua ce l'avremmo detti prima della puntata, sarebbe stato molto importante parlare più della, dell'apporto lirico, ok? Di De Non è che della parte musicale ce ne dimentichiamo, però è nella nostra lingua le frasi scelte dicono molto, è cantautorato, è importante parlare di questo. Iniziamo che l'approccio per me è stato difficile, soprattutto il primo ascolto, però con gli ascolti successivi qualcosa è venuto fuori, quindi poi adesso andremo nel nel dettaglio dopo che avremo sentito anche il parere del del buon Paul che magari ci dirà qual è stato fino ad oggi il suo rapporto con con De André.
0: Sì, sì, voglio sfidare Paul, anche lui deve dirci se lo conosceva ancora prima di nome che che di fatto
2: Diciamo che eh, dunque, tra le, le vostre due eh, situazioni di conoscenza di Andrea, sicuramente sono più vicino a quella di Uge, nel senso che eh, anche io di Andra, ecco, <ride> come, de, come mi stai appunto chiedendo, lo conoscevo ben prima di nome, che effettivamente come, come ascolti veri e propri eh, anch'io ho. Nel corso degli anni ho sentito le canzoni più, più celebri, penso tipo Il Pescatore, la stessa rosa che è presente su quest'album, e qualcos'altro sparso, eh, però mh, anche nel mio caso non è un artista che è stato presente nella mia infanzia, nella mia adolescenza, e, è capitato varie volte magari tipo al... Classico momento, non so, falò eh, con, eh, con la gente che suona la chitarra, che c'era magari qualcuno che iniziava a cantare Bocca di Rosa per dire. E mi trovavo così un po' spaesato perché dicevo: Ok, sì, ho presente la canzone, però ho talmente così poca conoscenza che c'erano tutti quanti che la cantavano e io: mm-hmm, Ok, va bene però ammetto che lì è più colpa mia che degli altri sicuramente, perché eh, Daltone, cioè, cioè De André, è talmente famoso che la sua fa, il suo nome lo precede ancora più, e come musicista un motivo ci sarà. E, quindi diciamo che è stata una buona occasione per effettivamente andarmi ad ascoltare un disco per intero, poi appunto magari, eh, con, non conoscendolo tanto, eh, magari quello che ha detto Stefano può essere effettivamente vero, quindi magari appunto andare ad ascoltarsi brani sparsi, penso magari a un Disis uh, Fabrizio De André su Spotify potrebbe essere un'opzione valida in questo caso uh, e poi sì. sull'album eh, magari adesso ci sarà modo di parlarne eh, effettivamente non mi aspettavo che tipo Poche Rosa, che penso sia il suo brano più famoso o tra i primi due o tre fosse già sul primo disco, quindi è già almeno l'inizio cioè inizio carriera, album di debutto, ce l'ascoltiamo, vabbè, almeno già un minimo di coordinate di cosa stiamo ad ascoltare. E probabilmente dal poco che ho letto eh, riguardo alla figura di De André, probabilmente già le tematiche affrontate qui mi sembrano effettivamente rispecchiare quello di cui si parla quando si parla di De André, proprio quello che dicevi anche te Stefano, nel parlare degli ultimi, degli umili. Della società, in un certo modo, si nota anche un certo sberleffo verso l'autorità. E queste cose si notano già in questo primo disco, quindi poi magari, appunto, vengono approfondite, vengono svisciate in maniera diversa anche nel, nella discoverazione successiva. Cioè magari per i fatti miei ci sarà modo di andarvi ad ascoltare qualcos'altro.
0: Io penso che. Mh... De Andrea abbia fatto sostanzialmente un'opera molto simile a quella che si faceva all'epoca cioè la costruzione di canzoni e poi arrivata alla, alla possibilità le ha unite per fare il primo disco nulla di, nulla di male, nulla di nuovo ci è già capitato altre volte di parlare di dischi quasi antologici del, del, dei primi lavori per arrivare al primo album farà degli album che sono da ascoltare Completamente, Eh, mi viene in mente ora il titolo dell'album in questo momento mi sta sfuggendo e mi rammarico tantissimo di questa cosa eh, Che va a prendere sostanzialmente le le Canterbury, no non le Canterbury Tales, sto sbagliando Quello eh, dei morti, Non mi sta venendo in mente come si chiama, di di quel cimitero dove c'erano tutti i personaggi eh, adesso un lapsus poi lo vado a cercare mentre poi parlate voi di qualcosa Quindi in generale ci sono degli album che hanno, che hanno quel, quel tipo di sentimento no? quasi a blocco Creusa de Ma per esempio oppure altre cose di, di quel tipo Però su questo album e alcuni altri album in particolare Quelli diciamo, della prima fascia Direi che l'idea totale è di avere proprio delle storie che vengono raccontate in un certo qual modo C'è un'altra particolarità di De André che non è da buttare via, il fatto che comunque la maggior parte delle musiche che lui ha interpretato non fossero musiche proprie. Forse nessuna è proprio musica propria, se proprio devo dirla tutta. È una cosa di cui non sono ferratissimo. Uno dei motivi per cui scherzando, dicevo ai ragazzi, prima di iniziare a registrare, questo è un podcast che facciamo in 20 minuti poi a casa, è perché è talmente vasto eh, quello che c'è da dire su De André che noi possiamo stare qua 5 ore e non grattare nemmeno la più piccola postilla rimasta fuori dalla superficie più alta della vita dell'uomo, della costruzione di De per, cui, per cui diventa ridondante a parlare del nulla è questo che farà scendere il numero di minuti no? uh, ci concentreremo probabilmente d'ora in poi su questo album più che su cose tematiche più grandi E questo album è un album antologico, Ehm, quindi da qui partiamo. Non sarà l'unico, non sarà l'unico tipo di album che farà De André, però sicuramente questo lo è. Il fatto che ci siano dentro già dei pezzi da 90 deriva dal fatto che comunque eh, erano periodi, erano momenti in cui le tematiche che affrontava De André erano comunque tematiche abbastanza sulla bocca di tutti. E lui ne parlava in un certo modo e non aveva timore di parlarne all'interno delle canzoni. Via del campo si parla di questa proposta di matrimonio alla prostituta. E c'erano tante persone che affrontavano il tema delle prostitute nella propria vita. Le prostitute non erano viste come oggi, donne sfruttate di strada, cioè c'era tutto un concetto diverso eh, dietro al discorso della prostituzione e ci si innamorava. Eh, prima si citava gli altri cantautori genovesi, c'è cioè un famosissimo cantautore genovese, Gino Paoli, una delle sue canzoni principali, Il cielo in una stanza, parla di un bordello e dell'amore per una prostituta, di, di, dell'andare con questa prostituta che faceva dimenticare no? le, le, questa stanza, non ha più pareti, ma alberi infiniti, Cioè, però era una prostituta. Stiamo parlando veramente di un certo tipo di messaggio super 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 veicolato da da, da chi non ne voleva parlare, quindi se tu ne parlavi ti guardavano come se fossi un cretino o comunque come ti permetti di parlare di certi temi, lui ne parlava nelle canzoni, canzoni disponibili, ascoltabili in radio, cambia, cioè alza molto il livello delle discussioni, rimane molto lì. Quello che ho sentito è sostanzialmente un purpurri di, di canzoni che parlano quasi dello stesso posto, quasi dello stesso quartiere. Ho sentito un disco molto poco internazionale, poi andando a leggere due note, è molto Genova, molto molto Genova questo album. Eh, parla proprio di Genova, eh, di Genova la mentalità, il modo, cioè molto provinciale da un certo punto di vista, come dicono, non è certo aperto a tematiche per tutti, è ovvio, eh, l'uomo che si innamora della prostituta c'è pieno, ma come l'uomo che si innamora dell'amante, come l'uomo che si innamora de- de- della nipote da parte di- di- de- della famiglia del- della moglie, cioè nel senso tutte queste realtà esistono, se ne può parlare, se ne può cantare, lui lo faceva con un certo tipo di carattere intellettuale molto molto alta con parole mai a caso con espressioni sempre molto, molto interessanti e poi un punto di forza per quanto mi riguarda il tipo di voce mi piaceva molto la voce di De André, credo fosse calda ehm, e, e, e non necessitasse di tanti ghirigori tecnici fosse proprio la commistione che c'è tra la parola e il come veniva detta più importante dell'evoluzione canora che magari oggi è più importante per altre ragioni e chi non ce l'ha si fa, si fa aiutare da un vocoder di merda quindi sostanzialmente questo è un po' quello, quello che ci vedo io Ugge, una panoramica del, de, di questo album così più o meno come ho fatto io magari poi vuoi toccare altri tipi di argomento però una panoramica del disco volume primo?
1: beh, due, due facts subito uno Citando Gino Paoli, mezzo spoiler, spoiler alert, ve lo dico, che è l'unico ancora vivo di, 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 di quelli di Genova che, che, che forse andremo a toccare, alla sua età però ancora vivo. Salutiamo Gino Paoli e, e il bordero della CIA. Ma detto questo, l'altra cosa che vi volevo dire, un po' per abbassare il, il tono, anche datemi il momento pagliaccio, cabaret sempre ma il volume 1 dei, dei giornalisti sarà ispirato come titolo a, a De Andrè no perché spero di no, no.
0: però il volume 3 degli Not,
1: sì. si <ride> ok ok l'antologia ok quindi sì. ecco questa è una cosa interessante allora il mio ascolto il mio primo ascolto è stato vabbè dura una mezz'oretta quello che mi aspettavo in realtà il mio... more of the same tutte le canzoni cioè è quello, è un blocco unico di canzoni riascoltandolo più volte ho apprezzato più l'atmosfera sicuramente e andando avanti nell'ultimo ascolto che ho fatto ho letto anche i testi e ho pensato beh, ma la fiede di Andrè che cos'è se non un bardo una specie di bardo è un, è un poeta sono poesie sono, com, sono poesie sono in rima sono com, com, composizioni componimenti scusatemi in rima musicati con delle melodie molto, molto leggere molto ben definite che si assumono tra di loro una volta può essere la chitarra acustica una volta può essere il pianoforte la sua voce che lo dico non mi fa impazzire ma per un cantautore è come si pone perché anche Bob Dylan non ha una bella voce non ha, non ha il bel timbro però è Bob Dylan quindi qua è uguale è, serve per la sua canzone Mi è arrivato di più il messaggio con gli ascolti successivi obiettivamente la forza delle parole qua è, è tanta, ok? Cioè, il consiglio di Stefano di dare più ascolto ai testi che alla musica in sé, ripeto, non perché la musica sia brutta, ok? Ma perché qua sono veramente importanti le parole, quello che viene detto, che poi sì, do ragione a Stefano, ci porta in quella realtà di Genova e lo fa molto bene, e che poi fosse appunto l'insieme di brani messi apposta uno dietro l'altro per far uscire il disco in questo modo ci sta ok visto le proposte musicali anche dell'epoca però arriva quello arrivano arrivano molto alcuni testi cioè ti portano abbastanza come diciamo noi un po' all'anglofono in un certo mood ok credo che sia un tipo di ascolto che fatto magari in determinate giornate possa rendere molto ok anche se secondo me eh, tirato un po' all'eccesso può diventare molto, molto scuro, no? Cioè, è, è abbastanza. È opprime anche in un certo senso una cosa del genere perché appunto i temi trattati non sono da poco, quindi immagino appunto a fine degli anni 60 anche il discorso, ho letto qualcosa della censura, del dover cambiare determinate frasi Sappiamo che il cantatore mi viene in mente un altro che conosco poco, ma non le andava di certo a dire che è Buccini, se non sono sempre usciti con determinate espressioni molto colorite, e anche qua ci sono delle espressioni molto dirette, dritte al punto, sulle forze dell'ordine, anche quelle cambiate, sulla religio- sul rapporto con la religione di De André, ok? su appunto il mondo di Genova, dei vicoli delle prostitute degli ultimi del insomma di quello che, che, che ci viene fatto vedere, non so vicino al porto come si parla sempre del porto di genova determinate viuzze e gli odori cioè è, è, è quello no e quello riesce perfettamente poi non so, se la discografia effettivamente cambi quello appunto non lo so eh, bisognerà Dovrò, dovrò vederlo Come detto: ah, Anime Salve è tutto un altro tipo di disco ovviamente siamo 30 anni dopo è una roba completamente word, ma come già citato Battisti ha fatto altre volte mettendo degli altri suoni probabilmente si, si, si prestava anche De André però qua a livello cantautorale la proposta è ben definita io personalmente l'ho apprezzato di più con gli ascolti ovvio lo dico già ora non è che andrò a ascoltarmi tutta la discografia di De André credo che De André purtroppo cade in quelle cose Viene da dire purtroppo, di quelle persone che dicono: Eh, ma io ascolto De André, e lo fanno un po'. Sapete, avete presente i meme col monocolo e il bastone, no? Cioè, come se fosse dovuto poi un po' riverirli perché ascoltano De André, cioè come se ti ponesse sulle, come se fosse il Baudelaire di. di,
0: di sto di, cazzo. di
1: sta cippa. <ride> non sapevo come dirlo, scusa, però nel senso. Eh, è comunque se vogliamo dire è uno del popolo cioè è loro allora, lo allo stesso mo- modo di come ascoltiamo Dylan o Bruce Springsteen cioè parla di persone del popolo ok cioè, quindi non, non, ele- non eleviamolo che è la musica che diventa de- dei salotti del tè è tutt'altro è tutt'altro anzi è bene che sia nelle orecchie di più persone possibili una musica del genere perché parla delle persone più normali che ci siano Okay, quindi non eleviamolo, quindi non eleviamolo appunto di dire è da caffè letterario, cioè que- è quello che poi mi, mi stucca un po', no? Un po' come l'indie moderno vuole, vuole tentare di fare, cioè nel senso, non, è, non eleviamo, anzi è giusto che tutti possano usufruire di queste cose, soprattutto per l'abilità anche di reinterpretare i testi. Ho letto più volte che è stato contestata cosa di Andrea di dire, ma De Andrea era farina del suo sacco o reinterpretava le cose degli altri e batta. Non è, bana- non è banale, le faccio sempre l'esempio eh, e poi passo la parola pure, altrimenti divento logorroico Roy anche su questo. Il discorso dei cinque ore, Stefano, è vero. Faccio sempre l'esempio nel cinema di Tarantino. E l'ha sempre detto, io mi, mi ispiro qualcuno, però bisogna anche essere bravi a fare il cocktail, no? È il barman che ti sa fare il cocktail. È ovvio che prima di lui qualcuno l'ha già fatto. È ovvio che prima di Tarantino ci fossero Leone, Corbucci, tutti gli altri registi, Dario Argento, però non è che se vedi lui... Vedi loro, vedi parte delle loro cose, ma è saputo, ha saputo renderlo suo, ok? Nel senso che i grandi rubano le idee. De André ha, ha preso da gente prima di lui, ci sono anche in questo disco pezzi usciti prima, musiche usciti prima su cui lui ha messo il testo, ha, ha preso delle cose anche straniere, mi sembra francesi, le ha tradotte, le ha cambiate. Però io personalmente. Non dico che sarai capace di fare una cosa del genere, quindi cioè non va sminuito questo lavoro, come banalmente al tempo negli anni 60 si prendevano le canzoni straniere e si traducevano. Però non è, non è banale adattare su una, già su un'altra lingua un qualcosa. Noi che poi seguiamo anche, non so, eh, film, anime, sappiamo che il discorso dell'adattamento, oltre che del doppiaggio, è sempre un problema divisivi, divisivissimo, tantissimo, ok? Quindi adattare in un'altra lingua non è per niente facile, non è per niente facile e poi sicuramente Andrea ha saputo evolversi e fare ancora di più del suo però a livello cantautoriale sicuramente io con poca esperienza qualco, posso dire che qualcosa mi ha lasciato il disco, penso che sia questa la, la forza okay? da, alla, sono riuscito ad andare oltre la musica e sono son contento di aver comunque tirato fuori qualcosa
0: io prima di, prima di lasciare la parola a Paul su quella cosa io devo assolutamente fare eh, ammenda per prima che mi stavo dimenticando le due cose fondamentali l'album di cui parlavo prima era non al denaro, non all'amore, né al cielo ed è ehm, riferito a personaggi e storie raccontate nell'antologia di Spoon River quindi non c'entrava un cazzo a cantare ehm, War's Tale l'album di cui parlavo è quello cioè ogni canzone, ogni personaggio che poi sicuramente... Ha tantissime tematiche, però cioè, c'è dentro veramente, veramente, di tutto. Quindi, ehm, diciamo, è, 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 un, è un po' così: è un po' eh, la, la capacità di adattare sì, ma anche di creare le condizioni perché sia usufruibile ai più qualcosa che magari non lo era. Ed è questo che mi fa letteralmente arrabbiare. Cioè, quello che diceva oggi è fondamentale. De viene utilizzato da salotto del caffè letterale, letterario, in cui ci si siede lì e ci si fa le seghe a vicenda pensando a quanto è bella la musica che ascoltiamo noi, quanto fa schifo quello che ascoltano gli altri. De André si riferiva invece a chi non aveva il tempo di sedersi nel salottino, ma che viveva la vita di tutti i giorni con un sacco di fatiche distenti e il suo era facciamolo conoscere a quante più persone possibili, che esiste qualcuno che vive peggio di chi si può permettere di sedersi ed ascoltare la mia musica. Quindi era condivisivo quello che faceva. L'intenzione del gruppo indie medio italiano è quella di essere divisivo e crea il proprio pubblico sulla falsa riga di questa divisione, cioè il proprio pubblico dei gruppi indie attuali dice noi ascoltiamo questa roba, siamo intelligenti. No, non siete intelligenti, semplicemente ascoltate questa roba e la maggior parte di voi lo fa perché va di moda e quindi non è intelligenza andare secondo la moda, è intelligenza andare secondo di quello che, ti, che vi piace veramente. Ma sappiamo che la moda e il gusto non sempre vanno così a braccetto come sembra. Io ho chiuso questa, questa parte, poi scusate, ti ho tolto un attimo ma ci tenevo soprattutto a rettificare l'informazione di prima. Ti chiedo allora una sorta di tuo escursus sull'album, un po' come abbiamo cercate di fare nel tuo punto di vista sul volume primo.
2: Ah, è un po' difficile aggiungere molto rispetto a quanto avete già detto. Per quanto mi riguarda, eh, provo a dare un giudizio di massima eh, sull'album in sé. Eh, allora, tendenzialmente sarebbe un album che mh, non mi piacerebbe, nel senso che a livello prettamente musicale c'è poco da dire, cioè nel senso non è che ti, ti lascia molto, un po' a livello di, di suoni, di eccetera, però viene riscattato da quello che è il contenuto, eh, diciamo, dei, dei testi, della, di poesie. Potremmo dire, come ha detto anche Luce prima, perché di fatto mh, l'uso delle rime, eh, anche e soprattutto, secondo me, come avete detto entrambi. Uh, il, uh, come lo stesso de André approccia al modo di uh, cantare queste rime qua mm-hmm. probabilmente il fatto di essere sta- mm-hmm. il concetto stesso del termine cantautore il fatto di essere l'autore e il cantante di ciò che scrive gli permette anche di interpretare come meglio lui crede ciò che sta eh, ciò che ha scritto su carta e questo fun- mm, secondo me funziona molto bene e, e quindi l'album diventa quindi godibile, nonostante per me sia un eh, un fattore negativo il contenuto prettamente musicale. Eh, E quindi devo dire che mi ha ha abbastanza convinto. Certo, c'è qualche canzone che funziona un po' meno, cioè più che funziona meno, mi è garbata meno, perché comunque per funzionare funzionano tutte. non non andrei a indicare magari nella singola canzone questo concetto espresso questi termini utilizzati non funzionano semplicemente magari la forma in sé o o la tematica trattata mi hanno convinto meno rispetto ad altre e ho trovato anche interessante il fatto che eh, non sia un album eh, diciamo monotematico, monotono perché comunque si va dal pezzo cioè la prima canzone che Uh, presumo, forse avevo anche detto qualcosa sia dedicata a Luigi Tenco parla dei, dei suicidi e qui anche entra in eh, entra il discorso anche il come magari Fabrizio De André eh, vedeva la religione cristiana cosa che poi affronta anche nell'altro pezzo dedicato proprio alla figura di Gesù e ne parla in una maniera eh, non esattamente da credente cristiano eh, appunto la figura di Gesù come un uomo però speciale nel, nel, nel suo essere uomo per eh, l'amore che riusciva a provare verso gli altri per il perdono che dava verso gli altri che definisce un, un aspetto non umano <ride> di, di, di riuscire a perdonare in questa maniera gli altri eccetera quindi tematiche comunque da un certo punto di vista mh, abbastanza importanti e poi però riesce anche nel, nel corso del disco a essere divertente per, vabbè, Dico subito già, magari poi eh, lo direte anche voi, il pezzo che alla fine ho scelto come il mio preferito, sono andato molto sul banale, è stato Bocca di Rosa, poi ho detto, beh, ci sta, mh, secondo me, se tipo bisogna scegliere i tre pezzi indispensabili, questo album secondo me era necessario, e, e trovo che sia un pezzo <ride> molto divertente, che ho trovato molto divertente, era quello su cui ero più indeciso da scegliere, l'ultima traccia, che Carlo Martello di ritorno da battaglia di Poitiers no? ritorno da battaglia di Poitiers che eh, secondo me è forse dal un certo punto di vista il, il capolavoro a livello di scrittura perché utilizza anche dei termini molto particolari un po' eh, paulici eccetera eh, Tanto buttandoci dentro poi a un certo punto questo linguaggio molto scurrile molto eh, terra terra anche qui parla delle prostitute ma in una maniera molto Molto divertita eh, prendendo anche qui per il culo la, la figura autoritaria in questo caso è il re. Eh, però appunto bocca di rosa anche da questo punto di vista eh, tratta comunque una tematica cioè, de- eh, non proprio leggerissima però lo fa con divertimento e divertita anche eh, tanto è interessante probabilmente il fatto che il termine bocca di rosa sia diventato un sinonimo di prostituta invece effettivamente basta senza neanche andare a leggersi il testo basta ascoltare per capire che non è così <ride> perché eh, dice proprio che lei non lo faceva eh, per denaro per professione no, eh, c'è cioè chi lo fa per professione eccetera cioè, lei lo faceva per passione eh, quindi trovo divertente il fatto che poi hai eh, questo termine si è diventato tutt'altro, anche se in effetti c'è una frase che dice verso la fine: Tipo, c'è chi si pronota per due ore che potrebbe far intuire il contrario, e ok, però Ma in eh, affronta, realtà, affronta cioè, anche diciamo, una, il sì?
0: Io ho una, una visione diversa di quel, di quel pezzo lì, no? C'è chi si pronota per due ore, ok, eh, dato che a lei piaceva e si rendeva disponibile. Secondo me c'era qualcuno che diceva io duro due ore eh? ah, vengo okay. io e ti sto a cavallo due ore c'è, c'è, c'è c'è. quello che dicevi tu mi, mi, mi mette subito una postilla mi fa dare una postilla io capisco che viviamo in un posto di moralisti del cazzo e ci sta posto di moralisti filocattolici che si sono messi lì hanno fatto le leggi per chiudere i bordelli e tutte quelle cose lì e ci, ma guarda va benissimo tutto quello che volete però caspita se non avessimo sto moralismo, se non credessimo così sbagliato ad andare a prostitute, beh alla fine fare la prostituta o fare la cameriera o fare l'idraulico o fare... Cioè, se uno lo fa e rende un servizio, ma io di problemi, onesto, non me ne faccio. Poi non so voi, però, non so, Uge tu ti fai dei problemi di queste cose.
1: No, io dico solo, via del campo c'è una puttana. Cioè anche, anche come death, come death cioè ce ne vuole anche un po' dire, usare lo swearing in un certo modo. Poi la città, eh, infatti volevo chiedervi un po', non lo facciamo più così pubblicizzato, ma a noi piace sempre me- scegliere il pezzo da mettere nella playlist. Io ho messo la stagione del tuo amore, perché secondo me c'è un piano forte che... Come, can- come canta lui le parole e su quel pianoforte mi fa impazzire però a me è piaciuta molto anche Spiritual che è un gospel e ho letto che a lui non piaceva perché ha detto beh c'era da mettere l'ultima canzoncina per chiudere il disco ne ho messa una cioè, faceva schifo stati- scrivesse io quelle canzoni lì ho faceva schifo
0: è delle- inascoltabile Spiritual
1: eh, a me piace ho notato delle cose che però come i grandi amori fanno dei grandi giri e poi tornano. siamo tanto qua a dirci, ma il pop moderno, i dischi durano poco, le canzoni durano poco. Questo disco dura mezz'ora, le canzoni durano molte sotto tre minuti. Quindi, dopo 50 anni, 60 anni, siamo tornati ancora lì, ok? E, eh, a livello radiofonico.
0: Fermo, fermo. Prima c'era una ragione
1: di un di certo radio, tipo, oggi n'è una di 33 giri.
0: No, ce n'è un'altra di ragione molto importante. La musica durava poco perché se tu avevi una canzone che durava 4 minuti, ci guadagnavi la, met- la metà come jukebox se avevi due canzoni da 2 minuti. Facendo 4 oh, minuti jukebox. di suono, okay, Facendo 4 minuti di, 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 di certo. durata musicale, una canzone da 4 minuti ti dà 20 centesimi, due canzoni wow, da 2 okay. minuti te ne danno 40. Quindi Ma chiaramente
1: mi ha colpito, c'era mi ha questo, questa cosa. E volevo dirvi certo, che certo. l'altra cosa che poi l'ha citato, ha citato vabbè, la chiamiamola Carlo Martello che viene comodo, lì c'è il fact che mi ha ucciso su questo disco completamente. Cose che io in 33 anni quasi di vita ho ignorato. L'amicizia tra De André e Paolo Villaggio. Quando ho letto Paolo Villaggio ho scritto, ho detto cosa? Aspetta? Ma no, se l'ho sarà... visto... È... Paolo Villaggio di Andrea erano amici. Questa cosa l'ho completamente ignorata, mi ne scuso. <ride> e il testo è suo, e anche qua c'è una costruzione par- particolare, come diceva poi anche Paul, e-, e viene fuori questa cosa qua, che tra l'altro è il pezzo più lungo del disco, ma che ci può anche stare come chiusura. È- cioè, anche qua c'è l'approccio un po' da cantore, con le stilettate di, in questo caso, di Paolo Villaggio, <ride> in un certo modo, e anche qua sulle sulle prostitute insomma, cioè sul fatto la corte no? queste cose qua Genova deve essere
0: un posto di minore eh, tra loro eh, Genova,
1: e, e Genova un, po', un, po', un, po', un posto così mentre sempre come diceva Paul sì, il primo pezzo è, è, è proprio scritto penso dopo il funerale di Tenko addirittura
0: addirittura nel funerale di Tenko cita Wikipedia, ho letto adesso ma non lo sapevo C- scusa poi ti yes, abbiamo però yes. interrotto mi sa
2: Uh, in realtà no, ormai ho perso <ride> non so cosa stavo dicendo però, allora posso eh, parte una domanda? Uh, sh- sì ok poi aggiungo una cosa ok. Vai. no
0: allora aggiungi una cosa poi ti faccio una domanda okay. <ride>
2: riguardo ancora, a Paolo Villaggio eh, beh, probabilmente si nota il fatto che eh, ci possa essere dentro la mente comunque di un personaggio comico come Villaggio nella scrittura di questo pezzo e, allora, per prepararmi alla puntata visto che io comunque eh, il Diciamo la figura di De André, proprio anche solo nella vita personale tra gente non la conoscevo, non ho mai approfondito perché non mi interessava sostanzialmente. Uh, in preparazione all'al- all'album, come ho fatto tipo, anche la scorsa stagione in alcune occasioni, eh, sono andato a recuperarmi un, eh, un film. O comunque, eh, tipo, anche nella scorsa stagione, magari non eh, so, per l'album di Madonna avevo trovato un documentario su Madonna. Bad Time
0: Cosa? Bad Time Stories.
1: Eh, non
2: mi ricordo. Era una roba però molto recente su Amazon Prime Video. Probabilmente sta, era una, una battuta che non ho colto. Okay. E invece, in questo caso, su Rai Play, quindi era gratis disponibile su Rai Play, ho visto um, proprio Andrea, Principe Libero, con Luca Marinelli, mm-hmm. che interpreta De André. Allora, perché vabbè, sostanzialmente è sostanzialmente un film per la tv diviso in due parti, quindi abbastanza lunghetto, in tre ore complessive, visto in due serate. E, allora, di per sé il film non è particolarmente interessante, cioè, considerando che comunque, ad esempio, io non conoscevo il fatto che eh, a un certo punto della sua vita eh, lui e D'Orighezzi fossero stati rapiti dal, dal, dai sequestratori sardi, sì, ad esempio, io questa cosa non sapevo, è, è un po' il fatto centrale su cui ruota un po' la narrazione del film, Eh, che tra l'altro considerando che c'è un un evento di questo genere poteva essere ancora più interessante invece è trattato in maniera un po' superficiale Eh, però soprattutto nella prima parte eh, la figura di Paolo Villaggio è abbastanza centrale si nota proprio eh, come sia un grande amico di De André e c'è proprio una scena in cui stanno provando eh, la canzone di Carlo Martello a teatro in vista di un spettacolo prima ancora che lui firmi il suo contratto discografico poi ovviamente non so se sia eh, la realtà è successa oppure come capita spesso si cioè una situazione romantica, come capita
0: spesso su quelle cose che fa la RAI cioè fintissime e buttate lì soltanto per amore del protagonista che di solito e, Beppe quindi. Fiorello
2: tra l'altro hanno preso un attore che effettivamente molto somigliante come era Paolo Villaggio quindi onora al casting in questa situazione detto questo l'ultima cosa riguardo appunto alla figura prostituta che ne stiamo parlando un sacco in questa puntata ma d'altronde anche Andrea ci ci ha dato questa possibilità Eh, probabilmente era anche diverso il come veniva vista dalla società in quel periodo, la figura della prostituta, e quindi si ne potete anche parlare in un certo modo all'interno delle canzoni, anche perché comunque stiamo parlando inizi anni 60 diciamo, perché magari appunto l'idea delle canzoni era nata prima dell'album. Eh, Siamo in un periodo di una decina di anni post bellico. Quindi situazione un po', po diversa, sicuramente rispetto a quanto possa essere adesso. Però, detto questo, fammi pure la domanda che
0: volevi fare. Faccio una domanda. Io volevo dire una e... cosa, però prima. Non puoi, devo fare la domanda. Va bene, ciao. dai, dilla, 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 Uge dilla. Tanto la domanda che, che devo fare anche a te: quindi.
1: che nel grande gioco dei collegamenti, anche con gli altri artisti che scegliamo nella nostra rubrica, nel nostro podcast, lo dico un po' con la voce anche un po' per interpretare le canzoni di De André, visto che ho il timbro molto baritonale alle volte, eh, in comune con Zappa. C'è f- almeno un figlio d'arte che è Cristiano De André. Io che dico una Duizel. cosa, no, per... dico una cosa: preferisco nella vita essere una persona normale, un normale, che essere uno come Cristiano De André che deve andare in giro con ogni volta la cosa che suo padre è Fabrizio De André. Okay? Preferisco nella vita essere un normale musicista che sta nella mia cameretta a suonare che avere questo peso perché okay? io immagino il peso che uno possa avere, che non è una colpa, però è una cosa che uno si può fare. Cioè, ogni volta tu vai in giro, potrei essere il più bravo del mondo, ma tuo padre è Fabrizio D'Andrea. Fine, cioè, è una roba. È clamor... Se ci pensiamo è clamoro, come è per due tuo padre è Frank Lappa, ok? Sono... Capitano tante volte nella musica. Sì, anche per Wolfgang e suo padre è, è di banale, però mi sembra un po' meno la cosa con tutto ciao Wolfgang. Tutto rispetto. No, sto facendo dei un più grossi. Però Cristiano, che, che tra l'altro non so se so, che è andato anche a Sanremo con i suoi pezzi, anche recentemente, anche lui è un altro, però come Dweasil, che molte volte ha portato, giustamente, secondo me, avanti la legacy come si dice, di suo padre, portando negli spettacoli i pezzi di suo padre, e che alla fine gioco forza, lo uso, devi, devi, l'ho già usato oggi tra l'altro, eh, mi ripeto, devi, devi fare, però secondo me è una di quelle cose io non, riusci, non riuscirò a gestire, c'è cioè una roba complicatissima
2: beh, ci, no, so, ci sicuramente. sono sicuramente fardelli peggiori, ma vabbè
0: beh, sì, ci sì, sì, sono decisamente a cioè, peggiori adesso, eh,
1: no. The, burden. The Burden no, The burden.
0: beh, ti faccio un esempio stupido, ma ma intrigante, no? La figlia di Kurt Cobain se facesse musica sarebbe la figlia di Kurt Cobain. Quindi mentre Francesca, da noi...
1: Fagiolo. Francesca Fagiolo
0: zitto e, mentre noi eh, abbiamo, non so, De Andrea appunto beh, Dwisel abbastanza perché zappa è arcinoto, ma non è stato un idol per una generazione intera, come lo è stato Kurt Cobain e essere figlia di Carco Bene a fare musica oggi significa essere sotto la lente ingrandimento dal Bangladesh al Botswana al Benelux a, qualsi, cioè, a qualsiasi posto dell'universo è riuscito a dire anche... tre
1: stati con la B
0: Benelux Beh, non è e uno Lux stato Benelux è proprio
1: uno stato però
0: eh, ma Bangita
1: sì. potevi dire però.
0: non è uno stato <ride> non è
1: uno stato no mm-hmm.
0: No, eh, da, 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 dall'Alaska al Perù tra l'allero tra l'allù sostanzialmente è complicatissimo No, volevo fare una domanda a Paul ma in realtà volevo fare anche una domanda a, a Uggia a questo punto perché mm, ovviamente io come vi dicevo inizialmente sono partito da un presupposto completamente diverso dal vostro avendo in casa qualcuno che ascoltava per tante ore alla settimana anche De André, o eh, sì 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 tra l'altro è tutto il giorno che sto pensando che dobbiamo registrare tutto il giorno che sto pensando al meme di Andre the Giant che mi, che mi fa sempre molto ridere che Andre the Giant fa la faccia di The Andre eh, non so perché però mi fa sempre molto ridere io lo conosco da anni quel meme però è <ride> cioè, è bellissimo quindi non, non ci posso fare niente e sta il fatto che mh, io avevo una conoscenza pregressa Ed ero passato attraverso l'ascolto sia delle canzoni così, mentre gioco, mi faccio i fatti miei, ascolto le canzoni che sono in background, sia poi un ascolto un po' più approfondito, quindi appunto vi avevo consigliato il discorso di ascoltare i testi in un certo modo. Avevate, parto da Paul poi passo a Uge, stessa domanda, avevate timore reverenziale nei confronti della figura? dato che lo conoscevate poco e al netto di questo primo ascolto se c'è ancora oppure no una reverenza nei confronti del personaggio di Andrea. By Paul
2: ok allora uh... dunque aspetta sto cercando di elaborare la tua domanda per, per darti una risposta c'è una reverenza eh, sicuramente mm... Deve esserci un po' la preoccupazione di dire ok ascolto di Andrei mi fa cagare, poteva esserci una preoccupazione di questo tipo, uh, però mh, allora, diciamo che io ho un po' un problema in generale con la musica italiana, nella maggior parte dei casi, uh, probabilmente dovuto al fatto um, che si tratta di canzoni di cui capisco il testo immediatamente senza dover fare un, un'elaborazione, una traduzione al momento, andarmi a leggere i testi e quindi può spesso capitare che se un testo è in inglese, anche se un testo banale, mi piace la sua musicalità, mentre invece se un testo in italiano può essere eh, la sua musicalità, però cogliendo subito il senso, lo posso, posso dire ok, questo è il testo è una cazzata, cioè, posso trovare banale o posso trovare stupido, fortunatamente qui non è tipo non sono canzoni alla... dammi tre parole, solo cuore amore, ecco, da questo punto di vista almeno siamo cascati sul morbido. E, e, e come ho detto prima, il fatto che eh, a livello di testi sia un, un album davvero molto valido, eh, anche solo appunto per, per come sono scelte le rime, perché ci sono anche delle rime che non sono affatto banali per quanto mi riguarda. Eh, da degli spunti interessanti e quindi da quel punto di vista l'ho salvato ho detto ok eviterò di dire gastronerie su De André per cui poi la gente mi sputerà addosso quindi, quindi questo sì vedremo, vedremo sugli altri tre artisti di cui parleremo nelle prossime settimane eh, anche se c'è la dire che probabilmente non hanno Laura che ha è la figura di De André sicuramente no
1: Vabbè, quindi questo. per loro Laura non c'è Adesso mando le eh, ugge, mando ban...
0: per bannare, per bannare. Eh, Però non,
2: par- non parleremo di neck, quindi cliccato,
0: esatto, cliccato. esatto, esatto. Che
1: non è coetaneo e non è genovese, ecco. medici e, e
0: soprattutto non, non ha la bottiglia di la, la sua propria bottiglia, la famosa bottleneck. Ascolta, Ugge, eh, per quanto ti, ti riguarda, <ride>
1: Oddio, però è bella, è un po' da musicista. No, però era
0: brutta però, cliccato. eh. <ride> no allora Uge al di là del meme De Andre the Giant
1: era molto sicuramente... bello quando mi era arrivato anni fa è molto, be- era molto be- Ma è, bello anche è, è c'è old but gold old era but un... gold comunque è. ragazzi clamoroso che uno che tra l'altro già lui si chiamava Fabrizio Cristiano De Andrè a... avesse chiamato suo figlio Cristiano De Andrè e abbiamo detto poco fa che aveva un rapporto praticamente dato con la religione che, che, che bello che bello queste cose mi, mi fanno impazzire mm-hmm.
0: Okay. E, quindi se tu invece ti timor reverenziale e eventuale reverenza attuale dopo l'ascolto?
1: no e no cioè nel senso perché devo avere cioè, eh, mi raggancio al discorso di prima cioè, non, mi, non, mi, non mi posso per come soffrevo un fatto porre in ginocchio ad adorare ad adorare De André perché tutti mi dicono ah è De André, non puoi dire nulla e, o- e ora non ho la reverenza di dire è diventato il mio preferito mentre mi gusto, non so un Glenn Grant non lo so, una cosa del genere <ride> non lo so, sì. un Braulio un Braulio, sì. non lo so no, se
0: la Braulio vuole mandarsi qualcosa se lo tenga se invece un Glenn Grant vuole <ride>
1: Non lo so, cioè cosa posso accompagnare Un buon caffè e la focaccia genovese, come ci hai detto già altre volte. No, e è il
0: cappuccino con cappuccino, la
1: focaccia. Cappuccio. Ok, fate, sto sbagliando. Fate sto colazione. colazione. Sbagliando.
0: Andate a Genova e fate colazione
1: cappuccino e focaccia. Diciamo che, diciamo che, però, a parte le battute, come ho già detto prima in uno dei miei interventi, Fiume, ho apprezzato di più il lavoro di Di Andrea. Cioè, ho potuto capire ecco perché molti. Lo ritengono importante nella musica italiana. Obiettivamente c'è una sensibilità nei testi che è interessante. E merita, merita sicuramente. Detto questo, ai musicisti da fuori ve lo dico. Io sono un po' in un periodo anche un po' metal. Eh, qua c'è del minore armonico che, che vola potente. Vi potete mettervi <ride> io? So già qualcuno ci deve aver pensato a il metal neoclassico che incontra De André ed è una roba boh, non lo so, mi esplode il cervello da solo pensarci, però è molto metal De André. Se ci pensiamo perché è molto celtico, medievale le, le atmosfere, secondo me si traslerebbe perfettamente. Qualcuno ci avrà già pensato e io non potrò guadagnarci nulla da questa cosa e andrò a cercare le varie cose. Però, ecco, sinceramente, no, sono contento appunto di aver approcciato. però da qua metterlo sul piedistallo non avrei neanche le competenze ancora ora da dire. Ha tutta la sua discografia, ha scritto pagine di testi incredibili, però è, è molto poetico quello che si fa. Noi anche che bazzichiamo un po' anche nel rap un po' più old school, ok? Cioè è, è bello invece, legandoci al discorso di Paul, che capisco la sua cosa dell'italiano, cap- arrivo subito al significato, mi può piacere immediatamente o meno, però un po' come nei pezzi pop, no? dove è la costruzione delle rime, e qua c'è una costruzione che è quasi poetica, okay? la rhythm è un poetry, rap, e qua alla fine è poesia, cioè è veramente sono delle poesie messe in musica, sono delle, delle scelte proprio anche di... che, che mi riportano quando, quando tutti studiavo, studiavo, studiavamo le, le poesie, no? proprio, cioè, proprio si, si possono anche... Ecco, si possono anche prendere come esempi di poesia, cioè adesso qua non è che sto dicendo va messo vicino Fabrizio De Andrea, Ugaretti ad Annunzio, cioè, però diamo, diamo attesa a quel che è di Cesare, la musica ha anche questa parte qua. Io,
0: io, sicuramente, ad Annunzio non la metto vicino, superiore ad Annunzio, però De Andrea, superiore ad Annunzio,
1: De Andrea, superiore ad Annunzio, decisamente. Oh, ok. Vabbè, è un crossover incredibile, eh, magari faremo, faremo una roba tipo Marvel Cinematic Universe, ma un crossover è di incroci di epoche tra i cantautori e i poeti, come quando Ungaretti leggeva, mi dicevano in televisione le cose e, 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 e parlava, io non c'ero ancora, probabilmente non esistevo su questa terra. Da qua, come ho detto prima, per chiudere, ad approfondire di tanto discografia, non lo so. Però mi piacerebbe appunto sentire eh, la rivisitazione con la PFM dei suoi pezzi. Ovviamente ho avuto la fortuna di suonare qualche cosa dal vivo, ad esempio The Fisherman, pescatore. Tra l'altro per questo volevo fare io una domanda a Stefano. Ora che siamo ancora in periodo Covid è difficile, ma ritornando con i tuoi saggi, chi ti conosce sa che fai con School of Star Rocky Saggi, anche poter insegnare ai ragazzi. Ti piacerebbe che qualcuno divenisse un giorno e ti voglio fare un pezzo di De André?
0: Sì, mi piacerebbe molto, ma difficilmente sarebbe farina del suo sacco. E quindi, e quindi è complicato, non sempre ciò che impari da piccolo... Rimane non sempre ciò che impari da piccolo è quello che diventa, diciamo, il tuo pane quotidiano da adulto, e quindi se poi si perde qualcosa si è perso tanto, non poco. E purtroppo, per la natura delle delle persone che stanno venendo ultimamente, tutte abbastanza giovani, e credo che sarebbe un po' prematuro. Uh, fare fare qualsiasi cosa ad alcuni ho proposto anche di fare dei pezzi di De André in alcune circostanze, in alcuni casi, sono sempre andate molto bene queste cose, nonostante ci sia una differenza abissale tra ciò che magari ascoltano e ciò che è De Andre. Tuttavia, è catchy una volta che lo sai fare in un certo modo.
1: È catchy, che bello anche con De è catchy. Io volevo invece lanciare anche un dissing per farmi odiare da tutti. Da dirlo. penso che abbia chiuso più rime di André in questo disco che l'intera trap negli ultimi anni.
0: Assolutamente sì, sì. e comunque eh, prima di tutti i trapper e dei rapper che dicono bici a destra e manca, la parola puttana in questo album c'è stata un sacco, un sacco di volte. Ragazzi, è il momento di chiudere, eh, vi ringrazio per uh, questo, questo spazio, questo momento dedicato al buon Fabrizio De André partendo da Paul, grazie Paul per aver partecipato credo ci risentiremo presto, se vuoi anticipare quello che sarà il prossimo album, mentre ci dai la buona giornata barna buonanotte, dipende da quando ci ascolta
2: Ok, Beh, un saluto anche a voi, come al solito è stato bello poter parlare anche in questa occasione per un'oretta, anche se ci avevano detto che ah, durerà 20 minuti, questa puntata non c'è tanto da dire. E, però come al solito ci piace anche dilungarci un po'. E, un saluto ovviamente ai nostri amici ascoltatori, sia che ci ascoltano su Spotify, su YouTube, dove volete. Uh, e vi anticipo anche quale sarà cantautore genovese, perché questo non è un mistero, della prossima puntata, si tratta di Bruno Lauzzi con, oh, Lauzi, 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 Lauzi. con il suo primo disco eh, del 1965, Lauzzi al cabaret, oh, certo. eh, già, già il, il titolo potrebbe essere qualcosa di interessante oppure di, di cui preoccuparsi. Quindi, Assolutamente sì
0: grazie, grazie mille Paul Uge non dirci se già da adesso pensi che sia cringe il disco di Bruno Lauzi, non lo vogliamo sapere ora vogliamo sapere tra una settimana intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata su De André
1: grazie a voi, grazie per la chiacchierata penso che sia stato interessante e abbia dato modo di partire in un certo modo col ciclo dei cantautori che si rivelerà, rivelerà, scusate, penso tutto interessante, e il disco di Lauzi, vediamo, perché anche lì è una, per me personalmente, lo dico già, sarà una, una scoperta, penso di aver mai sentito un discrettero di Lauzi, non so neanche quante sia le canzoni che conosco di, di, di Bruno Lauzi. che anche lui si è lasciato, come ricordavo prima, e vediamo un po' cosa salterà fuori, tra l'altro penso che sia una di quelle cose che grazie al buon poll abbiamo in forma comoda perché al suo tempo aveva fatto le playlist su Spotify, penso andando a recuperare anche con i greatest hits le raccolte insomma c'è stato un, c'è stato un lavoro e ha andato a farci, a farci le playlist quindi lo ringrazio fin da ora per lo, per lo sbattimento e quindi ci vediamo con um, Breakdown, Screaming e, 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 e Metal con Bruno Lauz e il cabaret sicuramente ciao a tutti
0: Decisamente
1: sì, grazie davvero di
0: cuore a tutti per aver partecipato, resto io, Stefano, il presidente di School of Rock. vi ringrazio tutti per questo tempo che ci ha dedicato ogni settimana e ovviamente l'appuntamento tra sette giorni con un prossimo, appunt- con un prossimo, appunt- appuntamento, con un prossimo appuntamento, visto quante cose interessanti. Sto di fatto che oggi chiudiamo qui, De André lo mandiamo... Per ora in pensione non si sa mai che torni a un certo punto in qualche altro programma. Ma per ora lo chiudiamo in quel cassettino comodo comodo bello bello. Ne apriremo altri sicuramente dal prossimo giro. Grazie davvero di cuore a tutti. Ci risentiamo alla prossima.